My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Pleat, fortalt af Peter Schødt. Peter er selvudnævnt digital atlet og har i store dele af sin karriere beskæftiget sig med historiefortælling. I Bleed hjælper han især webshops med at fortælle deres historie og at sælge mere til de kunder, der allerede er i butikken. En tanke, han har med sig fra Bilka. Peters karriere er i alle hensener farverig. Han har været annoncechef hos Berlingske, onctioneret med enorme budgetter, og så har han været manager for en, du med garanti kender, nemlig Linse Kessler. Og så sidder vi og snakker, og så siger Linse, hun har altid haft et drøm om at starte et bed and breakfast i Spanien. Og så, så gik, som jeg så også er, så skal vi ikke gøre det? Der er jo ikke noget, der forhindrer sig, vi har lavet talkshow, vi har tjent gode penge. Og så siger, det kan vi det og sådan nogle ting. Fast forward, øh, et år og nogle måneder, så sidder vi nede i Spanien og har et bed and breakfast og bor dernede. Og den historie skal vi nok komme tilbage til. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Peter, ordet er dit. Det er det faktisk ikke. Altså, det min far er elektriker, og min mor hun er siddet på kontor, og ingen af mine søstre er, er iværksætter. Så nej, jeg har ingenting med hjemmefra, hvad det angår overhovedet. Men så må du have været lidt en lille rebel, fordi du starter jo allerede i en super ung alder med at interviewe folk på et plejehjem med båndoptag og sådan noget. Hvor kommer det fra? Jamen altså, det er, og det er jo sjovt det med, når man, og mange spørger, jamen har med iværksætter, har du haft det helt for barndommen og sådan noget ting? Og jeg har aldrig tænkt over det, før jeg sådan i, i mit voksenliv, at jeg så kunne kigge tilbage og sige, jamen, at jeg, øh, jeg var omkring 8 år, så tog jeg min sådan bottomtager, som man havde dengang, og, og gik ud på plejehjem og gik rundt til de ældre, og, og sagde, hey, hvordan er det at være gammel? Ja. Øh, og så interviewede jeg dem, og så kunne jeg tage søndag eftermiddag ud på Køge Stadion og se Køge spille op med tilskuerne, og både snakke omkring kampen, men også øh, hvor de kom fra, om de havde børn og alle sådan nogle ting. Så på en eller anden måde, så, når jeg kigger tilbage på den del, og, og det er noget af det, jeg laver i dag, Jamen så, så hele den her historiefortællingsdel, altså at høre historier og formidle historier, det synes jeg er mega fedt. Og jeg elsker selv at fortælle historier, 
og elsker at høre historier. Så da jeg kiggede tilbage på det, så kan jeg sige, at det tænker jeg måske, min morfar også synes var det lidt mærkeligt, men, men det så noget af det startede i hvert fald allerede dengang. Men du har under 10 år, hvor du siger, hej hej, jeg smutter lige ned på plejeren ja. med min båndoptager, og øh, så skal jeg ned og have nogle gode historier. De må da have tænkt, Hva, hvad er der med det barn? Ja, ja det, jeg ved sgu ikke, hvad de har tænkt. Altså, men øh, men øh, ja, det var bare op på min cykel, og så bare afsted, og så hjem og sidde og høre det, og afspille det for min mor og min far, og, øh, og så bare være stolt af det, og så videre til, til det næste. Så. Havde du nogen idé med det andet, end du gerne ville høre deres historier? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Altså, øh, jeg, 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 jeg tror egentlig, jeg synes, at det, der var det fedeste, det var at selve at sidde og tale med dem og høre deres historier. Så fik det på bånd. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg hørte sådan specielt meget af det, når jeg kom hjem, men jeg havde det bare liggende. Så, så for mig var det mere sådan processen i at, at høre de her historier, som, øh, som jeg synes var sjovt. Og jeg, jeg har lavet masser af teater, og der var... 12-13 år, så skriver jeg en bog, som hedder Det Store Bankrøveri, som min mor hjælper med at få bundet ind, og jeg laver selv tegningerne og, og fortæller hele den her historie, og så der, jeg må have et eller andet... Øh, ja. øh, at, at det kan jeg så se nu her, med de ting, jeg har lavet efterfølgende, ja. at, 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 hvad hedder det, at jeg har en passion for det at, at fortælle historier. Generelt mener jeg så også bare, at hvis man ser på det, som jeg laver sådan til hverdag med, at, at historiefortællingen har jo altid gennem tiderne været... Altså, øh, øh, det der sælger produkter. Mm. Altså, når Finn Nemo kommer, så bliver der hævet klovenfisk op af, af vandet. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der har stået og sagt, det skal man gøre. Det er jo historien, der sælger produkter, ikke? Jo. Øh, så, ja. ja. Det, øh... Men jeg synes jo, du er smart i nogen alder, fordi du går også ud på Køgestadion og interviewer tilskuere til fodboldkampe. Og jeg kan da se for mig forskellen på, at der kommer, om det er en, et, en ung dreng, eller om det er en voksen person, men hvis der kommer en hen bare og står ved siden af og siger, hej, jeg vil bare lige høre, hvad synes du om kampen i dag? Så vil jeg synes, det var meget mærkeligt. Men har de en båndoptager med, eller en mikrofon med, så er det okay. Ja. Det er ret smart tænkt. Ja, ja det, man, man vil nok tænke, man var lidt en mærkelig gutt, hvis man bare satte sig ned og begyndte at sige, random. hvordan er det så at være gammel? <laughs> men hvad hedder det? Ja, ja det, det er klart, det gør selvfølgelig noget andet. Det, det afskrækker nogen, men de fleste der byder man velkommen, og specielt hvis det er, altså nu her jeg prøver at skal lave interviews, jeg har jo kørt USA tyndt og lavet dokumentarer, bare for sjov, og når man kommer med, med sit gear og sit setup, så kan mange blive afskrækket, men når det er en knæk på 8-9 år, der kommer, så, så er der mere åbne arme. Jamen samtidig så ved du også, at det er ikke øh, i citationstegn bare en tosse, øh, der, vil, der vil snakke. Det virker sådan lidt mere legitimt. Ja, præcis. Ja. præcis. Det er smart tænkt. Ja. Det er smart tænkt. Ja. Så, men hvordan går det så? Du, øh, du interviewer folk, og du vil gerne være skuespiller. Du skriver en bog. Og hvordan med skolegang og sådan noget? Hvad, hvad får du udrettet der? Ja, altså, jeg får sgu egentlig ikke udrettet specielt meget, øh, hvis jeg skal sige det. Jeg har sådan, at min morfar bliver skilt, og vi flytter nogle gange, så jeg har ikke sådan et, øh, Jeg kommer til at gå på mange skoler, og i syvende klasse, der øh, øh, bliver det i hvert fald besluttet, at jeg ikke opfører mig ordentligt, så bliver jeg sendt på, ikke en efterskole, men det tror jeg, det en observationsskole, men det var ligesom en efterskole, men lidt mere kæftrit og retningagtigt noget. Og så kom jeg derfra, så kom jeg på privatskole, hvor man skulle stå bag skolen og sige herrefru til, til læreren, og det, det fik man nok lige... Sådan, ikke fordi, jeg synes, jeg var ikke sådan en kæmpe bølle, men jeg lavede åbenbart sådan lidt for meget ballade. Øhm, og havde, fik heller ikke specielt gode karakterer. Og, øhm, øhm, men efter jeg, jeg tror det var i 8. klasse, 8. og 9. klasse, der gik jeg på privatskole, der fik jeg ligesom ret ind på de der sidste ting, og fik aldrig sådan en topkarakter. Jo, det gjorde jeg noget, altså engelsk eller markedsføring og sådan nogle ting, men... Øhm, men som min skolegang har, altså der, der, er ikke noget, der er ikke noget stort at berette for, for den del af. Anden, 
jeg tror, der er mange af dem, som at de lærer, der har haft mig igennem, de har nok ikke tænkt, at jeg vil sidde og lave det, jeg gør i dag. Ja. Så, så hvad, hvad er det, du gerne vil være? En ting er, at man gerne vil være skuespiller eller øh, sådan, øh, forfatter eller noget, når man er lille. Men da du så bliver større, hvad er det så, du beslutter dig for, at du gerne vil? Hvad tænker du? Jamen altså, og det er jo det, som mange unge, jeg har også selv snakket med mine egne børn om, at sige, det er jo svært at sige, hvad man godt vil. Så jeg gik på handelsskolen, jeg tog HH, og jeg kom i herren, og da jeg så var færdig med handelsskolen, så besluttede jeg mig for at sige, nu vil jeg egentlig bare gå til USA. Jeg kendte en pige, der boede derovre, en af mine gode venner, og tænkte, jeg går bare derovre, så arbejde lidt, og hvad det er et halvt års tid. Mm. Men så, så, fik, eller så blev jeg tilbudt en læreplads i et bilreservedelsfirma. Øh, altså, jeg interesserer mig overhovedet ikke for biler. Nej, det var det, jeg skulle sige. Du interesserer dig ikke for biler, du har bare været i den branche ja, længe. Ja, præcis. No. Så hverken for biler, og slet ikke for reservedel. Nej. Men, øh, men jeg, jeg tænkte, okay, jeg kunne godt lige tage at snakke med dem. Mm. Og så tog jeg snakke med dem, og så var de faktisk virkelig søde et mindre firma. Og så øh, tog fornuften over og sige, okay, måske jeg lige skal bare få et eller andet, jeg kunne blive sådan noget salgselev, at jeg lige skulle tage det, inden jeg ligesom besluttede mig for at tage til USA. Så min sådan, rejse med biler starter ligesom der. Og det var, altså, det var et rent helvede, fordi reservedelse biler, der er... 30 bøger op på en hylde. Så når du skal finde en reservedel i en eller anden lille skrue, som du ikke kender hvad ja, jeg troede, jeg skulle dø, altså. Men, øh, men, men, det var, men, men det var super godt sted at være, og det var også, så skulle vi ud og, og levere, altså to gange om dagen, så kørte vi rundt til autoværksteder med de reservedel, de havde bestilt, og der kørte jeg så rundt med, med de her ting. Og der, når jeg kigger tilbage, øh, fordi jeg tænkte, det går det, der var i det selvfølgelig, men der kan jeg ligesom øh, se, jamen, der begynder noget af det, som jeg laver i dag, for så begynder jeg at tænke, når jeg lige ligger og kører rundt til alle dem her, kunne man så ikke gøre et eller andet for at sælge noget mere? Og så begyndte jeg i en meget tidlig version af PowerPoint, og begyndte at lave nogle, altså, nogle tilbudsaviser, øh, som jeg så sad og skrev og satte nogle vildt ringe billeder af, og så printede jeg det ud, så bare med sådan en hæftemaskine, jeg kopierede det, og så med hæftemaskine, ja. og så lagde jeg det ude hos alle de der øh, forhandlere eller øh, værksteder, hver eneste dag, hvor du ude. Og det, de begyndte ligesom at, at bestille nogle af de her ting. Så, så det er nok sådan den første, altså udover det med historiefortælling, men når vi, den anden del af mit arbejde, som jo handler om at, at hjælpe virksomheder med at optimere hele deres forretning, primært digitalt, der kan jeg se, det er første gang, jeg sådan kan gå tilbage og se, der der startede det. Ja. Altså der begyndte jeg at, ligesom at have den her tankegang i forhold til at sige, kan man optimere det, som man er i? Og jeg vælger ikke noget bevidst ud for det, men det ligger bare, altså der, og det har ligget så latent i mig, altid kan jeg så se, men det starter ligesom der. Så du er der, og du bliver udlært kontor i noget. Ja, og så, øh, så tager jeg min tur til USA, og så bor jeg derovre i 3-4 måneder, tror jeg det er, øh, og arbejder lidt derovre, og hygger mig og slapper af, og så Hvor kommer jeg ind. Jeg er nysgerrig. Jeg var øh, uden for LA, der ligger en by, der hedder Laguna Beach, hvor ja. Tom Cruise og sommerhus blandt andet. Det er sådan oh, en rigtig ja. strandby med bølger og surfing og sådan noget. ting. Okay. Øhm, så der nød jeg bare liv øh, i de her måneder. Ikke? Og øh, kommer tilbage, og skal så bare have et arbejde. Og jeg tænker, nå, jeg tager ind til Bilka. Så jeg tog ind til Bilka i så og på personalkontoret, så jeg har brug for et arbejde. Og så fik jeg arbejde ned på deres lager. Og øh, der var jeg i 3-4 måneder eller sådan noget. Så kunne jeg få en stilling som det, der hedder områdeleder for Biler og auto. Selvfølgelig, biler. Selvfølgelig. Din store ikke-interesse. Præcis. Ja. Og, og cykelafdelingen også. Det kan man sige, det er virkelig sådan, hvis man skal snakke omkring, at man har sådan et eller andet, jeg ved ikke, det er tipping point, men i hvert fald, hvor det sådan er 
afgørende i forhold til det, jeg laver i dag, så starter det i Bilenkær. En fantastisk arbejdsplads, var sindssygt glad for at være der. Men jeg er så det her område leder i øh, måske 7-8 måneder, og så bliver jeg tilbudt en stilling som driftleder, hvor jeg så får ansvar for 7-8 afdelinger. Stadigvæk bil og auto. Øh, og driftleder er selvfølgelig fokuseret på optimering af driften og medarbejdere og sådan nogle ting. Og Bilkær er jo i, i sin spæde start i det, man sådan arbejder med space management. Du ved det her med, at hvorfor placerer man mælken nede i hjørnet? Det gør man for at trække kunderne igennem butikken. Hvorfor laver man indkøbsvognene større? Jamen det gør man for, at så kommer man ned, mere ned i indkøbskurven. Og specielt sådan nogle ting, som altså på hylderne, der kalder man det facings med, at man har altså hver produkt, hvor mange rækker. Altså så en facing, det er en række. Og der, der, vi kunne track på alt, så, så kunne man gå ind og se for eksempel på batterier. Vi havde måske 10 forskellige brands. Hvilke batterier havde vi den største dækningsgrad på? Og så kunne, man, så kunne alt efter, hvor du placerede det på hylderne, og hvor mange facings du gav det, jamen så solgte det mere. Så på den måde, så, så arbejdede man med det her space management. Hvor placerer man de forskellige varer? Og det synes jeg var vildt interessant, fordi jeg kunne rykke rundt på tingene og sammen med mine medarbejdere, og så dagen efter, eller dagen efter igen, så kunne vi gå ind og se, jamen, hvad havde det givet mere på bunden og i forhold til de andre varehuse. Så der, der begynder virkelig, altså der, der kan jeg se, at jeg virkelig brænder for hele tiden at superoptimere. Også på vores lager, altså så hvordan kan vi have den højeste omsætningshastighed, så vi, vi hele tiden bare står og spiser klasse på det her. Og det øh, er vildt spændende at, at være en del af i starten, også fordi jeg, det var lidt mere loose dengang i dag, der er det meget mere stramt styret ind og så Bilka. Men hele deres tilgang til, som Bilka jo har at sige, jamen, hvordan kan vi, når man, kommer, når man står inde i butikken, hvordan kan vi sælge mere til dem, som der er i butikken, i stedet for, at man bare hele tiden skal skubbe nye kunder i butikken. Den tankegang er jo 100% det, at leve efter i dag, når jeg hjælper kunder med deres website og sige, det handler om, hvordan I kan sælge mere til dem, der er på jeres site, og ikke blive ved med at bruge penge på at få kunder ind på site. Peter, jeg føler mig som et objekt lige nu. Jeg føler mig som et objekt, for jeg har det lidt med Bilka, som jeg har det med Ikea, at det koster 1000 kroner at gå derind. Jeps. Uanset hvordan jeg vender og drejer den, så kommer jeg ud 1000 kroner fattigere, og jeg har en masse ting med, som jeg ikke umiddelbart skulle bruge, men som jeg fandt et behov for, mens jeg var der. Ja. Og det er jo det, det er din skyld, ja. så den afregner vi bagefter. Ja, præcis. Ja. Men og det, er jo, det er jo mange, mange mange millioner kroner, altså hvis man sidder bare og laver regnstykke, kan man bare twist et sted, i med, og det, det får en effekt på alle varehus, og der kommer millioner af kunder, jeg tror det er 5, 6, 7 millioner kunder, der, der kommer ind om året, eller så er det mere, altså så er det jo, altså kan man bare løfte altså, omsætning med 1%, så er det jo rigtig mange millioner, ikke? Jo. Så, øh, så ja, så der, øh, det var spændende, det kickstartede meget i mig, i mig omkring den del, ikke? Men du, du er der jo ikke mere, så der må være sket et eller andet. Ja, så kan vi hoppe en lille smule tilbage til min reportertid på Køgestadion og de her plejehjem. <laughs> øhm, for jeg havde også en anden ting, som, jeg, øhm, som var nok lidt unormalt øh, for, for børn dengang. Fra jeg var 10 år eller sådan noget, der læste jeg avis hver dag. Og det sidder stadig så dybt i mig, men jeg læste avis hver dag. Hvorfor, Peter? Som 10-årig ligesom ja. avis? Hvad synes du, der var spændende? Ja, jeg, ved, jeg ved det simpelthen ikke. Og selv da jeg var i USA, der fik jeg min mor til at sende aviser over til mig. Øh, selvom der så også var aviser derovre, men jeg skulle have sporten og sådan nogle ting, ikke? Jeg, jeg, jeg aner det ikke, øh, men jeg læste altså bare avis hver dag, og så jeg har altid haft øh, sådan en, jeg godt tænke mig at, at være en del af et mediehus, selvfølgelig, mm. være skuespiller og skrive bøger og alle de her ting, og jeg, på en eller anden måde, så vil jeg bare godt ind på Berlingske, øh, igen, jeg vidste ikke hvorfor, men det vil jeg bare gerne, og så ser jeg, at øh, Berlingske, de søger en 
telefonsalgskonsulent i deres bilafdeling. <laughs> du kan bare ikke slippe væk på de biler. Ej, overhovedet ikke. Det er og, og jeg tænker bare, okay, jeg er driftleder i Bilka, har et stort ansvar. Skal jeg ind og sidde på Berlingske og være telefonsalgskonsulent? Ja, det skal jeg. Øh, fordi jeg ville bare på Berlingske. Øh, så jeg søgte øh, det job, kom ind til samtale, og jeg fik det. Da jeg kom ind, jeg, jeg kan huske den første dag, jeg kom ind, dengang, altså jeg, der er mange historier fra Berlingske, som der, der er sjove, men, men da jeg så blev vist ind og sige, her der er din plads, så står der et keyboard. Det keyboard, det havde nok fire gange så mange taster som et almindeligt keyboard, og hver tast havde fire funktioner, hvis du trykker på alle mulige. Og jeg tænkte bare, det der jeg også, det lærer jeg simpelthen aldrig nogensinde. Men øh, det gjorde jeg selvfølgelig, og øh, jeg endte som at være øh, 11 år på Berlingske, og øh, jeg endte jo med at have ansvar for stort set alle annoncemarkeder. Dengang var det jo, da en helsesannonce i jobsektionen kostede 250.000 kroner, det var jo en milliardforretning dengang, og en virkelig, virkelig spændende arbejdsplads. Øh, også, kan man sige, udfordringsmæssigt øh, for mig, både ledelsesmæssigt, men også hele den der del, også tilbage til Bilka og, og, og det der øh, reservedelsfirma, hvor jeg jo kom ind og var nok sådan lidt en, en rebel i alt det der, fordi at det var jo en, en gammel, traditionel virksomhed, og jeg kom med nogle helt andre øh, tanker, et helt andet mindset og udfordrede redaktioner, og sige, vi skal arbejde sammen, fordi jeg... Ellers så kan vi jo ikke have en arbejdsplads på den lange bane, og nej, vi skulle fandme ikke arbejde med, med, med dem nede for, for salg af, og det var en, en helt igennem fantastisk sted at være, og virkelig en, en legeplads for mig, og de ting, som, som, som jeg kunne se, at jeg havde et talent for, og det er at, at tage, hvis jeg sidder med et, et, et marked, det kunne være rejser eller bolig eller og så dykke ned i det og sige, okay, hvordan gør vi de her ting anderledes i forhold til at optimere på det, som vi, vi gør i dag, og øh, end så med at sidde og lave forretningsudvikling for koncernen øh, deroppe. Ikke? Øh. Men hvordan gør du, for det tænker jeg, at der er mange, der godt kunne bruge lidt info om, fordi ja. du kommer ind, det virker som om, hver gang du kommer ind på en arbejdsplads, så starter du et eller andet sted på sådan lidt et, jeg vil sige, almindeligt niveau. Noget ja. de fleste ville kunne, hvis de får lidt undervisning i det, så vil de kunne klare det. Og løbet af 0,5 så hopper du bare op til nye stillinger. Hvad er det, du gør? Passer du bare dit arbejde exceptionelt godt, eller starter du med at idégenerere og gå ind på chefens kontor og sige, hvad med det, hvad med det, hvad med det? Hvad er det, du gør? Nej, altså jeg, øh, jeg kan sige, mit udgangspunkt for, for alt, hvad jeg laver, fordi der er jo mange, som der arbejder med at sige, nu skal man have en karriereplan, og nu skal man lægge en strategi for et år, og hvad vil du godt om to år, og vil du godt være leder af alle de her ting? Og der har jeg bare, altså min indgangsvinkel til det har altid været, og er det stadigvæk i dag, og sige, drop de her ting. Altså, det er, det er fint, at ambitioner, men sørg for, at det, som du er i lige nu, hvordan kan du gøre det bedst muligt? Mm. Og have alt 100% fokus på den del. Og så øh, have tålmodighed, men også at udfordre det etablerede. Så, så på den måde har det for mig været, altså, øh, også, og især at være, være tro mod, altså, jeg kan godt være en rimelig stedig rad, øh, og det har jo mange virkelig fede ting, og det kan selvfølgelig også have nogle udfordringer. Så, så, så jeg fokuserede meget på det der med at, at sige, jamen, gør det rigtig godt, og så hold fast i mig selv. Jeg kan huske, at min, min, min direktør derinde, han sagde, fordi at dengang, der havde jeg også en lidt stridhår, som jeg har nu, og øh, kunne godt have kopperbukset på med lidt hul i, og jeg var jo leder måske for 10, 15, 20 medarbejdere. Og så sagde han også, Peter, sagde han, du skal bare vide, at den måde, du klæder dig på, dem, der sidder helt op i toppen, hvis det går rigtig godt for dig, så sidder de og siger, ah, det er også godt, Peter han har lidt kant, og han er sgu lidt anderledes. Hvis det går dårligt, så er det, ah, men han har også lidt stridhår, lidt huller i bukserne, og det er måske lidt useriøst og sådan noget ting. Ikke? Men, men 
Jeg har bare altså, altid holdt fast i mig selv og sagt, øh, jamen, altså, det, det er sådan, jeg er. Jeg tror rigtig meget på de ting, som jeg, jeg gør. Så langt står kort, så, så egentlig bare gør det, som du sidder med lige nu, og så gør det godt, for så kommer mulighederne til dig. Ja. Og det gjorde det. Jeg tror, jeg har haft syv forskellige stillinger på Berlingske i de her 11 år, og hver gang har det været nogle bedre stillinger eller nogle andre stillinger. Jeg har sådan, altså, sådan en meget sjov historie, som måske kendetegner lidt, også den måde, jeg tænker på, fordi jeg... Berlingske dengang, der skal man tænke på, at det kan du også huske med det med, om, om søndagen, så var der boligsektion, jobsektion. En Kæft, det var en tung avis. Kæmpe mobbedreng. Og sådan som det jo er i sådan en avis, så, så skal man jo ombryde artikler og annoncer. Og det betyder, at der er meget luft rundt omkring, hvor man så indsætter det, vi kalder egne annoncer øh, for vores egne produkter, eller hvad det nu kan være. Og vi snakker om, at der er mange, altså mange hundredvis af de her annoncer. Små annoncer, heltidsannoncer, halvtidsannoncer. Og så tænker jeg jo, som jeg jo gør, også for min bilkatid, vi har en avis, der er noget tom plads, kan vi ikke optimere og bruge den plads og sælge det, i stedet for at den bare står tom med al vores egen annoncering. Og jeg kæmper faktisk i lang tid for at sige, kan vi ikke lave en test? Så tager jeg en af mine kunder, og så beder jeg den her kunde om at lave 70 forskellige annonceformater. Og så har vi en søndag, og alle huller, der er i avisen, der sætter vi de her annoncer ind for den her kunde. Oh, det var, de skulle høre med direktion og sådan ting. Og så fik jeg lov til at lave en case. Og, og den her kunde, som en, der havde kronerejser, de, de havde gule annoncer. Så hele Berlingske den søndag, det var... Pissgul. Det var pissgul. Spække med annoncer. Og, og, og det, altså, det, altså, det er det stadig med det æstetiske i, altså i Luke. Ja. Altså, og når man stadig bliver igennem, man tænker bare, what the fuck, altså. Og der kom på arbejde om mandagen, der er det sådan op, så kom en direktør. Den der var direktionen, så ikke helt tilfreds med. Men, øh, det var krone. Øh, ja, Ja, de var, er der sindssygt, at de fik eksponering for psyko mange penge, og det var bare en case, vi ikke tager særlig meget for det. Men igen, vi endte med så at finde en model, hvor vi brugte meget af det, og det gjorde jo, at øh, altså, det, det var, altså, vi snakkede jo øh, 20, 30, 40, 50, 70, 80.000 mm af, af tom luft, der var. Så klart kunne man bare få 3-4-5 kroner per millimeter, og man har en avis hver dag, så er det mange penge. Så vi fandt en model for det, men, men det ja, var ikke... Det var ikke lige den case der. Det var ikke lige sådan, det skulle nej, være. Nej, nej. ikke rigtigt. <laughs> men hvad er det så, der gør, at du forlader Berlingske? Du er jo lidt glad. Du er glad for dem. Du er der i 11 år. Ja, ja jeg, jeg er super glad for dem. Altså det, der sker, det er, så min, min tidligere chef, han øh, har startet en virksomhed sammen med, med nogle andre, og han øh, tager fat i mig og spørger, om jeg kunne tænke mig at være en del af den her virksomhed. Jeg kommer ud og hører omkring den og deres produkter, og jeg synes, det lyder mega spændende. Og, og, og det her med at opleve altså iværksætter, altså ikke for sig selv, men som en del af et team, det, det kunne jeg virkelig godt se noget potentiale i. Og jeg ender med at sige ja, og går virkelig og grubler over det, for jeg er glad for at være på Berlingske, og det er trygt, og det er gyldne bu, og alle de her ting, som, som der nu er, når man er derinde. Men øh, jeg vælger at sige farvel til Berlingske, med virkelig grød eller tårer i øjnene, og, og alle de her ting. Og så begiver jeg mig ud på et nyt eventyr, som der også kommer til at have noget med biler at gøre, men som ikke er primære biler. Men jeg starter så en virksomhed sammen med nogle gutter, som der har købt rettighederne til en platform, hvor man kan lave sådan de her bladermagasiner på nettet, som man nu kender fra Føtex. Så mm-hmm. du går ind og se det, så kan du lægge blader. Men det her det var sådan en dynamisk platform, så, så det var skræddersyet til digitale medier, som man skulle lave. Altså ligesom du har alle de fede bilmagasiner og boligmagasiner, det kunne man så lave her, men så kunne du komme videoer og alle de her dynamiske ting ind i. Og det, der sådan trigger mig i det, det var, at jeg, 
jeg selvfølgelig var begyndt at arbejde altså ind i den her digitale verden, men her der kunne man kombinere det digitale med det, som print er rigtig god til. For det print er godt til, det er, at du normalt starter på forsiden, og så blader du. Der er nogen, der har lagt i en rækkefølge. Du ved, hvilken rækkefølge brugerne de bevæger sig i. Modsat, når du kommer ind på et website, så kan vi jo stikke i alle mulige retninger, så man kunne styre kommunikationen, og så samtidig få det her dynamiske for den digitale verden, øh, med videoer, call to action og links og selv mm. og alt det her. Og øh, vi starter faktisk med at indgå et samarbejde med Remy, som jo lige er begyndt i X-Factor, og så laver vi nogle magasiner med ham, hvor vi følger ham og hans deltager, masser af videoer. Han sidder i Godmorgen Danmark og fortæller omkring de her magasiner, og det var åbenbart det, der skulle til, for så stak det fuldstændig af, og vi endte med at lave en masse af de her magasiner, både øh, til virksomheder, men med kendte, og jeg var tilbage på Berlingske og lave bilmagasiner, og øh, rejsemagasiner og alt muligt andet, så super spændende. Men der er du heller ikke mere? Der er heller ikke mere, nej. Nej? Nej, fordi jeg så, øh, så er jeg der i halvanden år eller sådan noget, og så øh, er jeg sådan lidt uenig i den måde, altså den vej, som, som vi skal med den her virksomhed. Og man og, udvikler sig også, og så kan man udvikle sig i forskellige retninger. Præcis, ja. præcis. Og, øh, og vi, vi skilles i, som super gode venner, og jeg snakker stadig sammen med dem i dag. Og jeg øh, ved ikke, hvad jeg skal. Så jeg siger bare stop, og så sidder jeg derhjemme og tænker, Nå, men så er jeg fat i nogle rekrutteringsbureauer og kigger på lidt jobannoncer. Og jeg kan godt mærke, at jeg i den, her, den, øh, den tid, jeg var i netpublication, som det hed, der begyndte jeg at få rigtig meget smag for det med digitale medier. Jeg var ude hos mange virksomheder, og jeg kunne bare se, at de, de, er slet ikke, altså, de var der slet ikke. Altså, de, de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Og, og jeg havde så den her, altså, som jeg jo altid har haft, når jeg arbejdede med salg, så tænkte jeg jo meget sådan i kunderejser. Øh, og, og jeg begyndte så at, sige, at kigge ned i det her med brugernes adfærd på digitale medier, hvad vores rejser, så kiggede jeg på, hvad gjorde virksomheden, og de tænkte, de hang ikke helt sammen. Og så sagde jeg, okay, nu prøver jeg at skulle gå all in, og så øh, prøver jeg at gå selvstændig, øh, og så se, om det ikke kan holde. Så, øh, så der sad jeg hjemme i mit køkken, hvor må det have været i 10 eller 2010, tror jeg det var, det omkring, øh, og sagde, nu går jeg ud og ser, om jeg kan, om jeg kan gøre et eller andet øh, i forhold til at hjælpe virksomheder med at, at blive langt skarpere på nettet og, og få styr på deres... Øh, deres tilstedeværelse der, ikke? Jo, og som ja. du siger, så sad du i dit køkken, fordi du ikke har en garage. Eller ja, så havde det været en garagevirksomhed. Lige nej, det, jeg er heller ikke nogen kælder eller noget, så det var, nej, det blev det var bare køkkenet. Ja. Hvorfor, hvorfor hedder din virksomhed Pleat? Jamen det gør den, altså øh, det, kom, det, det startede den ikke med at hedde. Øh, men, men i dag der hedder den Pleat, fordi at, at ja, det, det at finde et navn, det kan skulle være en lang proces, men jeg endte ud med, at når man ligesom ser i amerikanske filmer i retssalen, mm-hmm. så kommer man op og pladerer, altså i honor og Pleat, øh, så så man pladerer for noget. Og det var ligesom, min filosofi var, altså virkelig, virkelig passioneret, og for at gå ud til virksomheden og sige, stop. Altså, I er nødt til at kigge på, hvilken adfærd brugerne har, og så i mødekom den her adfærd. I er nødt til at gøre det rigtigt. Altså, det her, og det, det sidder så meget i mig sig selv, alle i min omgangsræs, de, altså, de skal ikke trykke på knappen, for så går jeg i gang. Jeg kan også godt se lyset i det. Kan ja. I, I kan ikke se det, men lyset ja. i øjnene og smilet er bare gigantisk lige ja, nu. Ja, præcis. Du er egentlig ud for det at sige, jeg går ud og plæderer for, at please, gør nu de rigtige ting. Mm. Og deraf, så, så kom det navn, ikke? Ja. ja. Og så E'et, det er sådan, så det, det er jo, der er jo også sådan lidt e-commerce over det. Ja, yes, yes. ja, ja, ja. Men det starter du så. Hvordan får du så dine første kunder? Jamen altså, mine første kunder, så øh, faktisk så startede jeg sådan med at lave lidt konsulentarbejde for Berlingske, samtidig med for at lave noget lidt forretningsudvikling for dem, øh, og har sådan et par små kunder, men, men der hvor det for, for alvor 
For I skal, man skal indtænke på, at jeg har ikke nogen uddannelse inden for det her. Så det, det er rent autodidakt. Altså, passionsdyret, jeg bruger sindssygt meget tid på at sætte mig ind i tingene, som, som jeg jo gør. Så, så man er jo altid bange for at sige, at holder alle de her ting. Og jeg bliver inviteret ud til Konika Minolta, hvor Rikke Vild, så er marketingdirektør, hun har været tidligere integrationsminister, tror jeg. Og så kommer jeg ud, og det er faktisk med de her online-magasiner, for jeg fortsætter med at lave lidt omkring dem. Og så kommer jeg ud, og så starter jeg med at sige, jeg ved godt, at jeg skal tale omkring online-magasiner, men er det okay, at lige bruger et kvarter 20 minutter på at snakke lidt omkring købsrejser, digitale købsrejser, kommunikationsstrategier. Så jamen, det må du godt, og jeg går i gang, og når jeg, jeg har stadig den præsentation, som jeg lavede derude, og jeg tænker bare, Christ, mand, det er min powerpoint. Den var virkelig grim, men jeg har nok synes den stod knivskarpt der, ikke? Så jeg fyrer det her af, og, og vi har et godt møde, og så ringer Rikke tilbage til mig og siger, Peter, kan du lige komme ind og lige fortælle omkring de der ting med digital købsrejse og kommunikationsstrategi en gang til, hvor det kun er det, fordi de står faktisk og skal finde et nyt bureau. Og jeg kommer ud og igen mig selv, og hun siger, Peter, du skal bare vide, at der er to eller tre andre store bureauer, som er med i det her pitch. Og jeg tænker bare, ja, jamen, altså, det får jeg ikke, altså ikke erfaring, men tænker, nu giver jeg den bare gas. Og jeg giver den så gas, og tager afsted, og så går der en 4-5 dage. Og jeg, kan, jeg kan lige så tydeligt huske det, fordi det er for mig nok, kan man sige, det største øh, igen, sådan tipping point i forhold til det, jeg laver i dag. At jeg kommer kørende i min bil ved Solrød. Der er et byggemarked, hvor der er en lille parkeringsplads. Min telefon ringer, det er Rikke. Jeg kører ind, og hun siger så, ja, Peter, øh, de har overvejet det, gennemgået det, og, øh, og nu tager jeg sgu lidt af en chance, men jeg går med dig. Og jeg var helt gås ud. Ja, jeg tænker også bare, jeg siger bare, jeg prøver at være sådan, ah, fedt, og det er jeg rigtig glad for, super godt. Og, <laughs> og du sad bare og jublede. Ja, jeg ligger på, og så, jeg gjorde det samme, da jeg fik jobbet på bæret, bare sådan, yes, yes, man. Og så bag tænkte okay, jeg har aldrig lavet en kommunikationsstrategi før. Så må du øve dig. Hvordan laver jeg den så? Ja. Så der kom lige lidt præstationsangst ind over det der, men, men igen, så er det det her med, at jeg har altid haft en virkelig, stærkt tro på, at, altså, at, at den måde, jeg tænker det, det, det mener jeg bare, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og det kan jeg. Øh, og hvis jeg ikke kan det, så må jeg bare finde ud af, hvordan jeg gør det. Så øh, det var hjem, og jeg leder mig så med en, der række, som så senere skulle blive min partner. Øh, øh, og vi begyndte så at, at kigge på de her ting, og langt stod kort, så endte vi med at have kun Kaminolta som kunde i 5-6 år eller sådan noget. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Så begyndte du ret hurtigt også at kunne tjene penge på det, fordi det er jo normalt det sværeste, når man starter ja. sit eget. For man starter jo, der er ikke nogen, der starter med at give dig en check. Nej. Så jeg ved godt, du lavede lidt for Berling, skal du ja, lave lidt for ja, ja. det der net. Men... Det måtte jo have også været en fed start. Jamen det var, altså det kan jeg sige, at jeg lavede et overskud på 1,3 millioner som det første år som selvstændig. Så det var jo, det var jo fuldstændig sådan set, det var jo helt vildt. Altså jeg var også over hos Lego også, og det var kort efter, at jeg havde lukket Konika Minolte. Så igen skulle jeg stå også Lego, der sad 10 mand, og bare det at komme ind og få lov til at holde et indlæg hos dem, var, ikke så, altså, var, var, en, var, var en stor vej, men det fik jeg via nogle connections og holder så det foredrag derovre, og så kommer det en op til mig bagefter, og så siger han, Peter, det der, det er det bedste indlæg, der har været hos Lego i fem år. Og så kan du forestille mig, når jeg kommer ud i bilen, ikke? så er det virkelig, ja, ja, ja. Øh, fuldstændig op og, og ringe. 
Og, og lukker så også Lego og arbejder med dem i 13 lande og øger deres omsætning med 30 procent og, 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 og har en helt anden approach til, til, hvordan de arbejder med Duplo, fordi de er kæmpe udfordret på Duplo, fordi børn sidder med iPads i stedet for med Duplo-klodser og sådan nogle ting. Det, det kører virkelig altså, for mig i, i, i starten, det må jeg sige. Ja. Altså, ja. Jeg er så glad for, at det var tilbage i midten af 90'erne, jeg holdt foredrag for Lego, så det har, været, det har ikke været fem år siden, <laughs> Ej, da du var der. Ja, ja, ja. <laughs> Men hvordan udvikler din virksomhed sig så? Du laver også noget med noget video. Du har lavet noget sammen med Anders Maddessen. Du har lavet noget sammen med Lindsay Kessler. Og sådan. Hvordan pokker kommer det ind i billedet? Ja, altså det der sker, det er, at Rikke, som jeg laver kun kan man også med, og som jeg har kendt, siden jeg var 15 år, vi startede så en virksomhed, der hedder Unit Us, i alt beskedenhed, kalder vi det det, og jeg har det i fire, fire og et halvt år, og masser af store kunder, og det flyver, og så sker der jo det, altså også når man bliver værksat, for man sidder hjemme i køkkenet, og den her passionerede ildsjæl, der bare godt kan lide fingrene i alt, til man kommer ind og får en virksomhed, og der kommer ansatte, og så bliver der drift, og jeg er syg, og mit barn skal på barsel, eller jeg skal på barsel, og der går meget drift i den. Så vi kunne bare begge to mærke, at den her passion, den, det gik over i drift. Så vi besluttede for, faktisk for at lukke Unit også, mens det gik allerbedst. Og så gik vi hver til sit, og, øhm, og så sad jeg tilbage hjemme i mit køkken igen, og tænkte, okay, jamen, hvad skal jeg så nu? Hvad gjorde I så med kunderne? Du kan da ikke bare efterlade dine Nej, kunder? Nej, det, det gjorde vi ikke. Vi, vi delte øh, kunderne lidt op imellem os, alt efter hvem, okay. der havde relationerne til, til, til kunderne. Oh, ja, 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 og, og fortsatte med dem, så man havde selvfølgelig et, et godt øh, fundament at gå videre med. Og, og vi var lige begyndt at arbejde sammen med, med øh, altså jeg havde haft dialog med Linse. Og det, det der sker, det er, at jeg er på det tidspunkt øh, bestyrelsesformand hos styrværende, og er stadig i bestyrelsen derude. Øh. Og det kan vi godt lide her. Ja. Jeg sidder og optager på Artemis, ikke ja. dyrklinik. Tak Lige for det, Peter. Okay. Yes. Og, øh, og der er så en, øh, en der er direktør, en der hedder Signe. Hun øh, kender øh, Linse, og hun siger til mig, Peter Linse, hun har brug for en, der går ind og, og, og styrer lidt hendes forretning og sådan nogle ting. Jeg, siger, Nå, det, det, jeg kunne da tage et møde med hende. Så tog et møde med Linse, og vi sad og snakkede i to-tre timer. Og, og jeg, jeg, min indgangsvinkel er jo som, altså, lidt som, hvis jeg skulle arbejde med en virksomhed og sige, du er et brand. Du er, er, er et kendt brand, du har mange følgere, har halv million på Facebook og Instagram, øh, familien for bryggen. Så det, jeg vil kunne gå ind og gøre, det er, at jeg vil kunne udvikle, styrke dit brand, og på et tidspunkt er der ikke familien for bryggen, og så på at opbygge en kommersiel forretning omkring det. Og det havde vi en god snak omkring, og Linse øh, skriver så, mit, øh, skal have mit telefonnummer, og der døber hun mig fremtidspetter, som, som jeg så har, har fulgt mig lige siden. Og starter vi det her samarbejde. Og det, jeg starter med, det er at sige, at hun tog rundt i Storcenter, og, og der stod tusind øh, øh, folk med dunjakker og, og alt sådan noget. Så, du skal ud på en stor scene. Du skal ud, vi skal virkelig ud og styrke dit brand nu. Du skal ud og møde dine fans på, altså på teaterscenerne. Så igen, jeg er jo sådan lidt en øh, altså, kan-alt-agtig noget. Ikke? Så jeg tænker, jeg kan sgu godt udvikle sådan en talkshow. Så jeg udviklede hele det her talkshow, altså selvfølgelig sammen med, med, med Linse. Øh, og vi tog så ud og endt med at have afholdt 50 foredrag, eller slå røv, talkshows, og sælge 30.000 billetter, alle sammen udsolgte. Vi brugte 5.000 kroner på markedsføring, og det var en kæmpe succes. Linse var forrygende, altså det var bedre end meget stand-up, jeg har set. Folk lå flade af grin. Hun er jo virkelig god til at, altså, at fagne folk, og hun svarer ærligt på alt, så det var... En fornøjelse med ud, som der virkelig styrke Linses brand. Ikke? Øh, og så laver vi nogle andre ting, og så sidder vi på den her 
en af vi rundt i Danmark, sidder på et hotel. Ja, vi spiser morgenmad, det er min fødselsdag. Så alle dem, der er det crew, der er med, de sidder ned, og jeg kommer ned, og så laver jeg sådan en surprise. Og så sidder vi og snakker, og så siger Linse, hun har altid haft et drøm om at starte et bed and breakfast i Spanien. Og så, så kig, som jeg så også er, siger, men skal vi ikke gøre det? Der er jo ikke noget, der forhindrer sig, vi har lavet talkshow, vi har tjent gode penge. Og så ah, det kan vi det, og sådan nogle ting. Fast forward, øh, et år og nogle måneder, så sidder vi nede i Spanien og har et bed and breakfast, og bor dernede. Ej, det er jo fuldstændig sindssygt. Fuldstændig. Ja. <laughs> fuldstændig. Og igen, altså jeg har, min mindset er hele tiden, altså forretningsdelen i det, ikke? Styrke ja. brand. Så tænker vi, vi tager ned, og vi vil godt begynde at prøve at lave vores egne produktioner. Så siger så vi laver, og i den her periode, altså det her fremtidsspiller, jeg er jo med i familien for Bryggen, og på Linses profil, og jeg er med i talkshow, jeg er blevet velkommen og rende rundt med mikrofonen, og er en aktiv del af det. Så alle hendes fans kender jo også mig. Så vi laver, jeg siger, vi skal lave en serie, hvor vi følger mig og Linse, som der starter, fremtidsspiller og Linse starter der, Bed and Breakfast i Spanien, og laver en serie i 10 afsnit, som vi selv producerer, mm. og hyrer selv vores egne folk ind. Så vi flytter derned. Altså, det er helt crazy, at skal starte et bed and breakfast i Spanien. Altså, jeg sad på mit værelse i de første mange måneder, altså 10-12 timer om dagen, og øh, for, altså, det var jo website, det var jo øh, de rigtige tilladelser, og alle de her ting, som, som der nu er i det. Og samtidig med, at skulle vi producere den her serie, så skulle vi få folk ned. Vi, jeg filmede selv halvdelen af det på en telefon, og, så vi lavede selv noget af det. Men ja, vi, øh, vi, vi ender med at få banket det her bed and breakfast op, og... Altså, man skal tænke på, at Linses fans er jo virkelig dedikerede fans. Hun kan ikke gå to meter, uden hun bliver stoppet. Altså, biler stopper og kører tilbage. Altså, Jamen, hun er vir- også nem at kende. Det er hun. Altså, og, og helt overdrevet. Så nu kunne man jo lige pludselig, som fan af Linse, komme ned og få lov til at holde ferie. Og Linse var der. Altså, hun var, kom om morgenen og lavede morgenmad. Sad der om eftermiddagen i joggingbukser, røg smøger og, og drak kaffe. Sammen med gæsterne, vi havde grillaftener. Jeg er kæmpe fan af George Michael. Hvis jeg havde fået den, kunne have fået den samme mulighed for at holde ferie på Bed and Breakfast med ham, så er jeg stadig med mig. Så det var jo også en gylden mulighed for, for hendes fans. Vi fik sgu skabt noget, noget, det var pissehårdt, men vi fik skabt noget, som der, der, der skulle gav noget genlyd. Ja. ja, men du er jo ikke i Spanien nu. Så kom du hjem igen. Så kom jeg hjem, altså, for vi ender jo med, altså, det, hvis man har fulgt sådan lidt med i medierne, så bliver jeg meget alene, så vi kommer sådan... Altså lidt på kant og øh, bliver uenige omkring øh, nogle ting dernede. Øh, og som der jo ender med, at vi, at vi faktisk øh, bryder, har et brød, som for vi, vi blev rigtig gode venner. Mm. Altså som er rigtig gode venner øh, og forretningspartnere. Så, så, så der bliver et brød, hvor vi ikke, altså bare fra en dag til en anden, pff, jeg rejser hjem. Og så øh, kommer jeg hjem, og så skal jeg jo ligesom starte igen. Og der, der har så... Har, øh, Anders Madisens kone, Semille, som også er hans manager, havde været til det, Linses talkshow, og skrev til mig, at de skulle ind og se det, og de kom ned og hilse på, på, hvad hedder det, på Linse, og de kom faktisk også ned og boede ned på det her bed and breakfast, kun Semille og Anders var ikke med. Og øh, da jeg så kommer hjem, så ringer Semille til mig og siger, Peter, kan, kan du hjælpe os? Anders stod og skulle lave et, øh, hans store jubilæumsshow, så 1825 i, i Royal mm. Arena og i, øh, og i, i Herningboksen. Og de mangler at sælge 35.000 billetter. Jeg tror, der var hvad der var, to-tre måneder til. Og spurgte, om jeg kunne hjælpe med at sælge de her billetter. Og så er jeg tilbage til mikrofonen og Peter med USA plejehjemmene. Og det her med storytelling. Så jamen, vi skal simpelthen fortælle noget historie. For når man kommer ind på website, så står der bare noget kedeligt tekst. Og Anders fortalte mig, hvorfor han ville lave det her i Royal Arena. Og jeg så bare tænkte, fuck mand. Det var en vild historie for. Hvor, altså, han havde, lige siden en syvårs jubilæum, havde han ville lave det her ude... Og jeg fulgte prøven og tænkte, det var virkelig fedt. 
Så vi er simpelthen nødt til at sælge de billetter, så er det den fornemmelse, vi skal have. Så vi er nødt til at lave noget storytelling. Så jeg fulgte jo Anders med kamera og lavede små film, og vi lavede små miniserier med Steve Starters, der pranker Anders og alt sådan noget for at fortælle de her historier, som vi faktisk endte med, at vi solgte de her 35.000 billetter uden reelt set at bruge specielt mange penge i markedsføring, men bare ved at, at lave den her storytelling. Så, det, så sælger vi de billetter, og, og så, da vi så, at Anders er færdig med, med de her, så vil han godt ud på landevejen igen, og ligesom tilbage til rødderne. Ja. Kun ham og en mikrofon og en rå scene og rigtig stand-up. Og de spørger, om jeg vil hjælpe med at booke øh, de her shows og være med til at arrangere det, og øh, jeg ender med at arrangere de her 170 shows for Anders. Og så får jeg jo den geniale idé, hvor, man, nogen, altså, hvor jeg så er meget passionsdrevet og siger til Anders, skal jeg lave en dokumentar? Altså en dokumentar, hvor vi snakker omkring stand-ups historie, og jeg laver et langt interview med dig, og jeg følger dig et helt år, og jeg, øh, jeg laver det helt selv. Jeg filmer, jeg klipper, jeg tilrettelægger, jeg laver alt selv. Og jeg siger, jeg er jo ikke professionel inden for det. Jeg har en passion for det, jeg har lavet meget af det, men jeg er ikke professionel, men jeg har bygget hans website, hvor vi solgte hans shows. Så vi laver bare den her dokumentar, Igen, fordi når han laver de her shows, anden bringer ud, når det skal sælges på et tidspunkt online, så skal dokumentaren også være med til at fortælle historien omkring det, og så sælge de her shows og gode historier fortæller. Så siger Anders og Simile, Peter, det gør vi. Og så siger jeg igen, fedt mand. Og så går der fem minutter, så tænker fuck, jeg, fuck mand. Man. <laughs> jeg har aldrig lavet det her. Øhm, Nej. Og tænker, shit, men okay, igen, bare på, og jeg er fuldt Anders. Og så går der tre måneder, så øh, snakker jeg med Emilie, og så siger hun sådan lidt i en bisætning, Nå ja, men vi har øvet også solgt den der dokumentar til TV3. Siger TV3, altså I er jo godt klar over, at altså rent teknisk, der er jeg slet ikke at tilrettelægge sådan normalt, så er der 20-30 mand om at lave en dokumentar. Jeg er kun mig, og jeg er ikke uddannet i nogen af tingene. Siger, det er altså noget at sats, og I skal jo tænke på, altså det er jo, det er jo Anders, der kommer med en, en dokumentar, han selv laver, så det er jo også hans ryg, der er på spil. Men der sagde de, prøv at Peter, det er lige meget. Vi gør det sgu bare. Og så fik jeg virkelig altså tænkt, shit mand. Men jeg lavede den, og jeg var pisset glad for resultatet. Og jeg er virkelig stolt af det, at det blev vist på tv. Jeg tror, jeg lavede halvdelen af det, jeg filmede på min mobiltelefon. Det er slet klar over, jeg har set det. Jeg er slet klar over, at der var filmet på min mobiltelefon. Nej, altså det er halvdelen af det. Altså jeg skulle lave et fire timers interview med andre steder, jeg aldrig prøvet før. Øhm, og da jeg skulle klippe det, der tænkte jeg bare, fuck man, jeg sidder med flere, jeg ved jo mange timers film, jeg skal klippe ned, ned til noget, der giver mening. Så der er selvfølgelig nogle tekniske altså, ting omkring øh, øh, teknikken, men selve historien og den fortælling og er virkelig stolt af, og det er, det er nok noget af det, som jeg, altså, jeg er mest stolt af som et soloprojekt, øh, og jeg elskede, elskede, elskede at, at lave den her historiefortælling, og så det var sgu en fantastisk oplevelse at, 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 at lave alt det med Anders. Men du er jo lidt en multikunstner. Ja. Altså, man kommer ind i din butik, så det, det er næsten lige meget, hvad man skal bruge. Ja. Det er ligesom at komme ind i sådan en af de der kineserbutikker. Ja. Der, du kan få præcis. alt. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, præcis. Jeg skal bruge en si og en hat og, ja. og et stykke plaster. Ja, ja, det finder de bare. Ja, ja. Og det er også... Altså, det er faktisk noget, jeg arbejder rigtig meget med det lige nu. Fordi at det, er jo, det er jo både min styrke, at jeg, jeg kan mm. alle de her ting... Men det er helt klart også min svaghed, fordi at mit ordens, jeg tror, at de fleste, altså, hvis, altså dem, der følger mig på LinkedIn, så de vil sige, den digitale købsrejse, det er ligesom det, som mange mm. forbinder med. Men jeg hører også rigtig ofte, hvad laver du egentlig? Ja. Altså, hvad er det egentlig, du laver? Ja. Og, og der kan jeg sige, altså, hvis man sådan skal se på andre, der sidder derude og, og, og laver de her ting, 
der, der, jeg har jo så også jeg har jo taget et aktivt valg om at sige, at det jeg laver, det skal være styret af passion. Så jeg, jeg bruger, altså, så når jeg laver sådan et projekt med Anders, så gør jeg det selvfølgelig, fordi jeg også er, altså, selvfølgelig fik jeg penge for det, men, men slet ikke penge nok i forhold til, hvor meget tid jeg på det. Men jeg har bare sagt, at jeg skal... Altså, jeg elsker også at tage ud og undervise eller holde foredrag på skoler og hjælpe andre iværksættere og, øh, og, og lave podcast og sådan nogle ting. Så jeg skal bare have den her del ind i mit arbejde. Mm. Så altså, jeg kunne have nok at tjene mange flere penge ved at, at køre fuldstændig ned i et track, men så vil jeg bare ikke være glad på samme måde. Så det er også noget af det, som jeg, øh, som jeg tror, der er vigtigt, i, når man arbejder som iværksætter, det er, at man prøver at skabe sig det rum. For der er selvfølgelig nogle... nogle noget smør på brødet ting, som man skal lave. Øh, og jeg har stadig, jeg er jo vildt passioneret for en digital købsrejse også, og de ting. Men hvis jeg ikke havde fået, hvis jeg ikke kunne lave dokumentar, eller øh, øh, Ben Breakfast i Spanien, eller tage til USA og køre gennem USA og interview 13 på papiret ligegyldige amerikanere, hvis jeg ikke får det ind, mm. så, får jeg, så får jeg simpelthen ikke benzin til de andre ting. Så det er sådan, selvom jeg nu prøver at gøre det lidt mere fast i nogle ting, så skal jeg bare have det rum, og det tror jeg er vigtigt, for ellers så tror jeg, at man, man går koldt som uh, iværksætter. Ja, det skal jo være, det skal jo, du skal jo have noget at stå op til hver morgen, og du skal vide, hvorfor du gør det. Ja. Og der skal man nogle gange tage nogle afstikker. Jeg er fuldstændig enig. Altså ja. forfølge noget, som lyder sjovt, ja. bare fordi det lyder sjovt. Ja, altså det, vi snakker jo også om det her med, altså, øh, også bare det at, at stå på en scene og holde foredrag, det er, altså for mig, det, jeg elsker det. Altså jeg har stadig en drøm om, jeg kan godt tænke mig at stå foran 50.000 mennesker og fyre min egen sang af. Jeg elsker, altså, jeg elsker både det at være på, men jeg, jeg elsker også virkelig altså, at give en masse viden. Altså også øh, på LinkedIn og alle sådan nogle ting, og, øh, uden at, at få noget igen. Altså, men, og jeg holder også, altså, øh, altså, som sagt, mange af mine foredrag, som jeg ikke tager betaling for, hvis det er i skoler eller øh, iværksætterforums eller et eller andet. elsker bare at, 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 at kunne bruge noget af det, som jeg har lært. Og bare sådan en ting, som jeg har prøvet. Altså nu bliver det sådan en samfundsting, som der virkelig kan pisse mig af. Altså... Øh, min egen søn læste også markedsføring, og da han gik ud på handelsskolen, jamen, der havde de en markedsføringsbog, som der var syv år gammel. Altså syv år, det er jo lysår i den tid, som ja, vi lever i. Altså. Og jeg, jeg har så gæsteundervist på Journalist- og Medieskolen i, i nogle år, og øh, blev rated som en af de bedste gæsteundervisere, og jeg elsker den del. Så jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme ud på handelsskolen eller på CBS eller noget, og så sige, jeg har sgu en masse erfaring at give, og jeg vil godt undervise. Jeg ved godt, at jeg vil tjene 10% af, hvad jeg kunne på at lave alle mulige andre ting, men jeg brænder for det, jeg brænder, jeg synes, det er fedt, jeg elsker at give den viden, jeg vil godt klippe på, men nej, du har ikke nogen uddannelse, så du kan jo ikke undervise. Så systemet er bygget op på, at det er lige meget, om du har pissegod erfaring og meget erfaring, hvis du ikke har en eller anden bachelor, eller hvad jeg kan, eller hvad sådan noget, det hedder, så kan du ikke komme ind og undervise. Og det er jo, det er jo vi har virkelig brug for på skoler, på folkeskoleniveau, at få nogle andre ting ind, men nej. Prøv at du... Du rammer lige ned i noget. Jeg, jeg, normalt så bryder jeg ikke ind på den her måde, men jeg bliver nødt til lige at dele noget med dig, fordi jeg har været ved at gå amok over at gå på LinkedIn og se, hver gang nogen de søger en medarbejder, så skal du have en HD i et eller andet, 3-5 års erfaring fra en lignende stilling, og være under 25. Ja. Og så tænker jeg, og du skal jo ikke tænke anderledes og være helt out of the box, men du er blevet indoktrineret af de samme professorer på de samme skoler, med det, så du er jo en stangvare, uden at skulle nedgøre en uddannelse, men du er jo, det er det samme, du er blevet undervist i. Så jeg har faktisk interviewet 15 mennesker på LinkedIn, hvor jeg bad om at få øh, deres historie, og de skulle alle sammen, det der skulle kende sig, var, at de ikke havde uddannelsen til at bestride det job, de havde. 
Og den skal hedde De Utæmmede. Og jeg har de der interviews, og det er fuldstændig crazy, de stillinger, de sidder, men de har passionen, de har en viden, og de har en interesse. Og det skal man bare ikke kæmpe sig af. Og jeg er så træt af, af det der uddannelsestyreni, fordi jeg synes ikke altid, jeg bevares, jeg vil rigtig gerne, hvis jeg skal opereres, at det er en, der, er, der, der kan sit kram. Men om vedkommende har været i mesterlærer, eller gået på universitetet, er jeg egentlig ligeglad med. Ja. ja, men det er også, altså jeg har ansat, jeg har ansat rigtig mange mennesker i min tid, både på Berlingske og så også, da jeg havde det her firma, og jeg, altså, jeg, har alt, altså, jeg, har, eller jeg har aldrig ansat altså, efter kvalifikationer. Altså når de kommer ind, der er det for mig, jeg skal kunne se, hvis der kommer en ind, hvor jeg bare kan mærke, at her der står bare en hest i en, de boks, inden de skal ud, og bare, altså, bare vil ud. Fordi at, at, at det er det, altså, og det er jo også dem, som der, der, der jo reelt set kommer længst. Og jeg har lavet nogle vilde sats i forhold til nogle, jeg har ansat for nogle, som der, der aldrig har haft noget med digitalt at gøre, men som bare siger, jeg ved, at de, de bliver pissegode. Så det er sådan en, øh, altså sådan har det jo altid været, og det er en... Øh, det, 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 det er selvfølgelig også både på ansøgerne selv, fordi jeg, jeg laver også, når jeg har lavet altså nogle pitch ind til nogle virksomheder, jeg har set Løvenshuse tester købsrejser, og så havde jeg noget til Mia for øh, sin ja, lang historie, men, men jeg, ville, jeg havde noget, jeg ville af med. Så går jeg ind i mit studie, altså, så laver jeg en film, og siger, hej Mia, jeg så i Løvenshuse, og det er jo gerne ved det sådan, og det jeg ser dagen efter, skriver Mia tilbage, siger, okay, hun får mange, for, for mange, men det der, det var video og, og passion. Så det handler også noget om, at dem, som der er der øh, jo også gør det anderledes i deres approach til at få et job og søge en stilling, selvom der står alle de her ting, så skal du søge det, men så skal du også bare gøre noget andet, for hvis du laver et klassisk CV-ansøgning, så, så bliver du sorteret fra, men går du ind og laver noget anderledes, så kan du også godt komme igennem det her nåløje. Så det, det, det er begge sider af den her, så det er både virksomheden, der skal være mere loose, og så er det øh, ansøgerne, som der, der, der skal være mere, kan man sige, øh, gør det lidt anderledes, skal man sige, men, ja. men hele skolesystemet, altså jeg, det, det, jeg, skal ikke, jeg kan hurtigt ikke gå meget mok i den del, men jeg mener bare, at, at når vi snakker omkring folkeskolen og sådan noget, de kommer, altså hvor fanden skal man have håndgærning eller øh, formning, eller hvad der nu ellers er, altså, der, der, der skal nogle andre ting på tapetet, for ellers så taber vi de unge, og vi kommer bagud i forhold til Europa og alle de her ting. Vi er jo Altså, øh, ikke engang på niveau med Sverige og, og Norge, når vi taler omkring altså digitalisering og sådan noget. Ikke? Men ja. jeg tror, der er, jo, der er jo mange ting, som er... T- tingene går også meget hurtigt ja. nu. Altså, den, den, til det forsvar, det må man jo sige, til det forsvar. Ja. Og, og, det, og, og den måde, vi går i skole på, har jo ikke ændret sig synderligt i, i rigtig mange år. Og det er også en stor, en stor skud, der skal vendes, og, det, og der er altid risiko med de beslutninger. Ligesom du siger, jeg har det fuldstændig ligesom med dig, med dig ligesom når jeg søgte sponsor, øh, sponsorer til, når jeg skulle ud og ro, så lavede jeg altid en meget anderledes sponsoransøgning. For jeg tænkte, jeg skal i hvert fald, jeg skal i hvert fald blive set, Ja. Så det går jeg bliver set og valgt fra. Det skal man så også være klar på. Hvis man går ind og gør tingene på en anderledes måde, så er det godt, at du søger noget, og så siger de, jamen, vi gider ikke have et billede af dig, din hund eller et eller andet. Vi skulle bare have det hele i Ariel 10 punkts, øh, og, og sådan er det. Og så bliver du sorteret fra. Så det er da ikke en arbejdsplads, hvor du vil trives. Præcis. Det er jo bare Præcis. det, man skal huske på. Lige Ligneragtigt. Altså, og og, det, det, er bare, altså, og det, det er i hvert fald også en råd, som jeg vil give, at det ikke det gælder altså som iværksætter, eller det gælder som du skal søge et job. Det er virkelig, hvis der er noget, du godt vil, så gør der umage med at, 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 at skille dig ud, fordi at der er tusinder af indtryk i dag. Jeg har lavet mange pitches, hvor det har været på video, eller jeg har lavet en podcast som et pitch. Altså, 
Øh, så hvis der er noget, jeg virkelig gerne vil, jamen, så skal man sætte sig ind i tingene, og så, så skille sig ud. Det er den måde, man... Altså, jeg har jo hele tiden sagt, hvordan filen kunne jeg sidde og tage kunder som Telenor, Nikon, Lego, Bauhaus, kæmpe brands. Jeg sad og tænkte, hvordan kan jeg? De har brug i forvejen. Altså, så selvfølgelig var det den min approach til det, og jeg bruger sindssygt meget tid på at suge viden til mig om, hvad der sker. Øhm, men, men det er helt klart også været, altså jeg har gjort mit forarbejde, jeg har tænkt anderledes, og hvis man gør det, jamen så, øh, så kan man fandme komme langt. Altså. Jeg tror, fordi når jeg sidder og ser på dig og hører dig fortælle, så er det en ærlighed, og det er det her med, at du kan mærke dig, og du skaber en eller anden form for følelse, og vi køber alle sammen med vores følelser, og det er uanset, om du sidder i, hos øh, IKEA, eller kæmpe firmaer, eller det er en lille frisør, det er følelserne. Ja. Det, hvordan har jeg det i dit selskab? Tror jeg på det, du siger? Vil du kunne levere? Hvad er min fornemmelse? Hvis jeg har en god fornemmelse, så gider jeg godt at lege med dig. Ja, 100% enig, så på den måde er det jo altså den klassiske med, altså der er mange, der kan lukke over derude, reelt set måske at være specielt gode til det, men fordi de er gode til at skabe de der følelser, og gå ind og eje et rum eller en scene, eller hvad det nu skal være, eller tænker øh, kreativt og anderledes. Man skal selvfølgelig altid passe på med, at man ikke sådan gaber over for, hmm. over for meget, men der skal man også bare tage nogle chancer, altså, ligesom jeg gjorde med det dokumentar, altså, og andre ting, jeg har gjort. Ikke? Altså, okay, det, hvor kæft kan det gå? Ja, præcis. Okay, præcis. Kan det gå. Så hvis du skulle give nogle gode råd her, dine top tre gode råd til... Måske spirende iværksættere, der lytter med her, og som tænker, jeg vil, jeg vil godt være lidt mere ligesom Peter. Jeg vil også ud over rampen. Jeg vil dernede med også have de store kunder. Hvor er der så de tre ting, de først kan tage fat i? Jamen altså, til at starte med, så skal man selvfølgelig altså, jo, jo, finde ud af, hvilke områder, som, som er godt ved ind på. Altså, og så, øh, så har jeg i hvert fald den her del, jeg har brugt altså, mange, 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 mange timer, på at, at læse artikler og se videoer og tage alle de her ting, og så prøve at forme det til mit eget. Mm. Så et er, at man skal bruge meget tid på at lave research, inden for at se, hvad gør alle de andre, og så er jeg så valgt at sige, så skal jeg i hvert fald ikke gøre det som alle de andre reklamebrugere. Øhm, og, altså, og så have et fast mindset på det, for jeg tror mange, de kan være sådan et, de hører til dem, Jamen, jeg ved ikke lige, at jeg tør at op på LinkedIn, for så er der mange, der ser det sådan til. Og der har jeg været iskold og sagt, jamen, jeg tror så meget på altså, det, jeg laver. Øh, og det, det står jeg på mål for. Så det her med at bruge meget tid på det, og så finde din egen indgang til det, og så stå på mål for det. Lad være med at være bange for, fordi det er det, der skal gøre dig unik. For hvis du først bliver bange for det, og du ikke sådan helt, og du ikke tør at skrive det, og hvad siger andre, ja, så, så bliver der langt vej hjem, ikke? Så, så, så den del er, er i hvert fald vigtig. Og så det, som jeg var inde på før også, med at øh, øh, tro på sig selv i, i, i hele den her proces, og give sig selv lov til at, at gøre nogle ting, som der ligger måske uden for rammerne, men som der kan være det her passionsstyret. Og det, der er to årsager til, at jeg synes, det, det er vigtigt. Et, det er, fordi det er det, der giver dig glæde i dit job, men to er også, fordi du lærer rigtig meget af det. Og når jeg laver sådan en dokumentar med Anders Maddessen, så kan man sige, det jeg lærer af det, jeg, laver, jeg har lavet meget, meget, mange film, altså mange filmprojekter, men med professionelle folk. Men det gør også bare, når jo mere jeg selv får det ind under huden, jo, jo, jo mere holdning kan jeg også have til, hvordan det skal være. Mm. Så, så det giver to ting, at det både giver noget glæde. Ikke? Så det er den del er, er i hvert fald vigtigt. Og øh, ja, jeg ved ikke, hvor mange råd det var. Men, øh. Du mangler et, og jeg tænker jo lidt, at hvis nu vi tager fat i det her med... med med det digitale. 
Hvad kunne de så gøre der? Jamen altså, jeg, jeg tænker, noget af det, som, som, som er jo lidt den overordnede min tilgang til, at det arbejder med digitale medier. Du var lidt inde på dig selv og siger, at der er jo så mange ting, man kan gøre derude. Men reelt set, hvis man kigger altså på os som brugere, vores adfærd, vores behov, har ikke ændret sig de sidste 100 år. Altså, mm. da min far skulle købe bil for 40 år siden, så gik han ned og sådan forhandler. Han forventede at få noget hjælp. Han forventede, at der var nogen, der udviste noget faglighed. Og ud fra det, så viste han det her tillid. Og så købte man jo ind på hele den pakke. I dag, der starter 95 procent af os alle sammen på digitale medier, når vi skal købe et eller andet. Lige meget, om vi køber det i en butik, eller vi ringer efter en sælger, eller vi køber det online, så starter vi på digitale medier. Men selvom vi starter på digitale medier, så, så har det som sagt ikke ændret. Jeg har stadig behov for at få hjælp. Jeg har stadig behov for, at der er nogen, der udviser faglighed. Jeg har stadig behov for tillid. Så når man skal agere digitalt, øh, så er det jo vigtigt at sige, okay, men alt det, som jeg er god til, eller har været god til i en butik, eller på et foredrag, eller til et møde, eller hjælpe kunderne, eller udvise faglighed, det er det, som mit digitale univers skal bestå af. Mm. Og, og, og det er jo også derfor, at jeg, kan man sige, har brugt meget video ind på mit website. Det er den bedste måde, jeg kan vise, hvem jeg er. Det er derfor, jeg laver mange artikler og prøver at hjælpe, altså mange blogindlæg, prøver at hjælpe kunderne. Det er for at vise min faglighed. Mm. Så hvis de både slæser dem, siger, okay, fagligt ser nu ud til at tjekke på det, personligt og tillidsmæssigt, okay, god energi, god foredrag, øh, er der nogle gode cases? Så på den måde skal man jo bare tænke på at så sige, så hvis man er bilforhandler, og man har hjulpet kunderne med at sige, hvordan skal man lease eller købe bil, kan man købe ny eller brugt? Hvis man har gjort det, i butikken, så er det det, man også skal gøre digitalt. Det er ikke så besværligt, men det kræver bare, at man, at man, man siger, at det er det, jeg skal ud og ramme med, fordi det vil være sådan, at der er ikke, altså virksomheder, de gider ikke holde alle de møder mere. Det har du formentlig mm. også selv oplevet. Mm. De vil hellere sidde og lave deres egen research selv. Så hvis du skal have et møde, jamen, så skal du sælge dig selv på dit website med den personlighed. Ja. Øhm, og det er bare for mig... For 5-6 år siden, der tog jeg det valg og sagde, at jeg holdt alt for mange møder, nu skal jeg holde færre møder, øh, og så digitaliserede jeg mig selv. Så jeg holder langt færre møder, men når telefonen ringer, så er de lavet deres research, og så lukker jeg en ordre næsten hver gang. Ikke? Få dig selv ind i, i dit website. Ud over rampen. Ud over rampen. Yes. yes. Peter, det har simpelthen været en fornøjelse. Jeg glæder mig til at følge dig. Du er for vild. Tak skal du have. <laughs> det var altså historien om Plead, fortalt af Peter Schødt. Jeg har ikke meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.